0: Buenas noches, os doy la bienvenida a vuestras charlas educativas Telegram Edition. Esto me acaba de salir ahora, pero bueno, pues eh, hemos estado haciendo pruebas y hoy estamos, como es día 21 de diciembre y no tenemos nada que hacer, pues no, tengo aquí unos pocos... Acordaros de silenciar el micro, porque si no se puede acoplar. Eso sí. Eh, eso, que estamos aquí haciendo pruebas, ahora justo estábamos, hemos empezado a grabar y una de las primeras cosas que comentaba David es que se ha intentado eh, conectar a través de la web y no se lo permitía. Estamos todos ahora mismo con, con el ordenador a través de Telegram. Bueno, adiós David. No, es una broma. Estábamos todos a través de eh, Telegram Desktop conectados. Creo que también puede ser a través del móvil. Y, bueno, esto para mí es lo más parecido a un space, pero que tiene la posibilidad de poner vídeo. Hoy lo hemos querido poner porque le estaba comentando a Miriam y Yolanda que muchos escucháis los spaces en YouTube, ¿no? Y, bueno, pues esto para quien escuche los spaces en YouTube, de alguna manera, pues también podéis ver a la gente y eso, ¿no? Pero creo que se podría hacer solo con audio o no. Entonces, todos los que estáis por ahí, muchísimas gracias por estar. Y si a alguien le apetece luego recomendar sus libros, eh, puede poner vídeo. Eh, yo creo que lo podéis solicitar, ¿eh? no estoy muy segura, pero bueno, si lo, me lo podéis poner, por aquí hay gente que está en el grupo, me lo podéis poner por ahí, veo a, veo a Ángel, a Ana, eh, que creo que podéis tener la, la opción de levantar la mano. Estamos aquí, como digo yo, en beta, ¿vale? Entonces me, me podéis ir comentando algo si queréis y lo vemos. El tema de hoy, con el que inauguramos el Telegram de las charlas educativas, <risa> eh, que, que estaba viendo de Telegram Edition, se me pasó. Pues era algo así, recomendamos libros sobre educación, ¿vale? Teníamos por aquí a estos cuatro valientes, eh, que van variando, a veces son cuatro, tres, a veces son dos, <risa> solo te falta a ti levantarte, Yolanda, y, y falta Marta, Marta Tourón, que se iba a pasar también, pero como son fechas complicadas, pues se incorporará después, ¿vale? Entonces estamos abiertos a todos los demás, pero sí que es verdad que como justo estamos con vídeo hoy, pues, si podéis, los que queráis hacer vuestras aportaciones, sería genial que pudierais hacerlas también así como, como ser, ser valientes, ¿no? Como nosotros. Y yo creo que vamos a empezar ya. Y la primera recomendación va a venir de, de parte de Yolanda. Así que, Yolanda, cuando quieras.
1: Muy bien, se me oye, ¿no? Sí, vale. Pues mi recomendación es un libro que me ha acompañado este trimestre y del cual he aprendido un montón, que es, a ver si lo veis... Este, la evaluación formativa, eh, escrito por Mariana Morales y Juan Fernández, el subtítulo es Estrategias Eficaces para Regular el Aprendizaje. Eh, bueno, muchos seguramente conoceréis a Mariana y a Juan, porque creo que son bastante conocidos, pero bueno, por si acaso, Mariana es consultora educativa, especializada en educación formativa, es docente en posgrados universitarios y ha sido profesora de secundaria y bachillerato durante 15 años y Juan es biólogo y docente con una experiencia de más de 10 años. A mí esto me parece muy importante porque los libros escritos por profesionales de la educación que están acostumbrados al día a día de las aulas, a mí en concreto me ayudan más, porque conocen más pues, nuestra realidad en la que nos movemos y, y bueno, pues, conocen nuestro, nuestro contexto y nuestras dificultades y todos estos temas. Entonces destacar que estas dos personas eh, ejercen la docencia me parece muy, muy importante. El libro es eh, bueno, tiene unas 150 páginas. Está dividido en tres bloques con ocho capítulos y cada bloque se centra en una pues en, en una sección en concreto, ¿no? El primer bloque es una reflexión sobre la evaluación. El bloque segundo eh, se centra más en lo que es la evaluación, en qué es la, la evaluación formativa y el bloque tercero nos da instrumentos para poder llevarla a cabo. Y después tiene un apéndice que me parece muy interesante porque es una reflexión personal, para hacer una reflexión personal de equipo, con preguntas y, y bueno, es muy breve y muy ilustrativo. Eh, ¿Por qué he elegido este libro y por qué me ha acompañado a lo largo de este trimestre? Porque eh, yo llevo poco en educación, eh, llevo cinco años, seis años hago ahora y nunca he tenido una formación en cuanto a la evaluación, en cuanto a cómo hacer que la evaluación sea más justa y y que realmente mejore la, pues, eh, el rendimiento de mi, de mi alumnado. Y siempre estoy buscando información de cómo evaluar, cómo hacer las pruebas para que sean pues, eso, justas. Y este libro lo he encontrado y para mí es un tesoro. Porque además, eh, bueno, la evaluación formativa es un descubrimiento para mí. Yo no, no había oído hablar de este tema y, y me resulta muy interesante. Lo, llevo, eh, lo, lo que me gusta me estoy enrollando. Lo que me gusta de este libro sobre todo es que nos da consejos que podemos llevar a cabo ya. Es decir, tú te lees un capítulo y esa misma semana puedes eh, llevar a cabo alguna, algún cambio pequeñito en tu forma de, de dar las clases o de evaluar y es muy práctico y los alumnos lo notan. Yo de hecho lo, lo he, he probado algunas cosas de este libro en, mi, en segundo de bachillerato y he visto que el rendimiento de ellos en la primera prueba comparada con la segunda, con la que llevé a cabo este, esta especie de experimento, ha sido muy positiva. Entonces, eso es lo que me gusta de este libro, que es muy práctico, que te da consejos que puedes llevar a cabo ya y que te, te obliga a reflexionar también sobre cómo has evaluado hasta ahora, cuál es la, el objetivo de la evaluación que tú haces, si es que tiene alguno. Yo me he dado cuenta de que muchas de las eh, cosas que yo hacía en clase Realmente no tenían ningún sentido, tenía que cambiarlas y creo que es eh, un tesoro, de verdad, lo recomiendo como autorregalo para estas navidades, os lo recomiendo porque realmente creo que, que ayuda a mejorar la educación, la evaluación y la forma en que, pues eso, en que evaluamos y, y que tenga, sobre todo que tenga un sentido, que signifique algo, que los alumnos vean que se les evalúa para y por algo. Y que aprendan, que claro, eso es lo principal, que aprendan y, y que sepan gestionar pues, sus errores y, y todas estas cosas. Así que bueno, esta es mi recomendación. Muchísimas gracias, Yolanda. Una recomendación además muy completa, ¿eh? Tengo que
0: decirte que está por ahí Ana y está comentando en el grupo que es el primer, que es el libro que se está terminando ahora. Yo añadirá esto, que tanto Mariana como Juan sabéis que están en Twitter. Y que además que si contactáis con ellos y si tenéis alguna duda, os, os responderán porque son muy activos. Y que también tenéis un podcast de David Santos, que junto con otros dos compañeros, que están eh, haciendo una reseña al mes de libros sobre educación, hacen, tienen un nuevo espacio justo, creo que su primer programa fue sobre este libro. Entonces, si queréis saber más, pues ahí podéis encontrar aún más información. Pues muchas gracias, Yolanda. Puedes quedarte con el, con el vídeo, no quedarte con el vídeo, como tú te sientas cómoda, pues en cualquier momento, ¿vale? Así que estamos aquí de andar por casa. Miriam, Miriam que también la conocemos. Bienvenida, Miriam. Bueno, que eso, está como Yolanda, ¿eh? que se presentó ya sola y tal, que estamos aquí todo, estamos de Navidad ya.
2: De fin Dale. de trimestre. Buenas, compis. Bueno, yo soy Miriam de Zaragoza. Eh, bueno, me conocéis como Miriam Ajedrez y soy maestra y coordino el programa de todas las escuelas de ajedrez educativo aquí en, en Aragón. Entonces, yo he venido a hablaros de un libro para, para profes, para trabajar desde la etapa de más pequeñitos, que es, no sé si lo veis, Preajedrez Creativo, que es un libro para trabajar en toda la etapa de educación infantil. En este libro, bueno, pues eh, está dividido en tres bloques porque los dos primeros son para el profesorado. Es como una guía para el profesorado en donde vamos a ver eh, los contenidos, eh, eh, la metodología, los materiales que vamos a usar, los objetivos, la evaluación. Es decir, tendríamos como toda esa programación que se va a dar. Eh, en los tres cursos de la etapa de educación infantil y luego ya en el segundo apartado que dijéramos que es el grueso lo dividimos en tres porque estaría para primero de infantil, para segundo de infantil y para tercero de infantil. En cada una de esos apartados hay ocho unidades didácticas. ¿Por qué? Pues bueno, porque dividimos. Eh, en, en lo que hacemos es trabajar el tablero eh, y cada una de las piezas de ajedrez. Pero no solo enseñamos a jugar al ajedrez, porque ese no es el objetivo del ajedrez educativo, eso es una consecuencia que David, que está aquí, bueno, pues eh, también sabe mucho del tema y, y hablamos mucho sobre ello, ¿no? Nosotros lo que pretendemos con el libro es mostrar cómo trabajar. Aprendiendo a jugar al ajedrez, a conseguir las competencias básicas, ¿vale? Que tiene eh, el alumnado, porque nosotros, eh, bueno, de hecho, eh, así lo desarrollamos, cogemos las tres áreas que, que tienen que trabajar en educación infantil y las trabajamos por medio de, de, de las tipologías de actividades que trabajamos: comprensión y expresión oral, la percepción, lateralidad y propiedades del objeto, la motricidad, actividades digitales. Eh, robótica, razonamiento y enigmas. Pero metemos también otras actividades transversales, que son la educación emocional, la educación en valores, la creatividad, la grafomotricidad, números y figuras, memoria y música. Todo eso en cada una de las unidades. ¿Y qué utilizamos? Pues, sobre todo, vamos a utilizar material manipulativo. Porque nos vamos a basar en canciones, que es un grupo argentino que tuve la suerte de escribir yo la letra y que ellos la tocaran y cantan divino. Eh, os lo recomiendo a todos que esto cada movida y para cada uno de los cursos pues hay unos cuentos de una chica muy maja así maña que escribió y que tuvo la suerte soy yo ¿eh? <risa> eh, tuvo la suerte de que alejandra santín una dibujante argentina los los, los ilustrara. entonces pues para tres añitos tenemos a la juguetería Drez, donde vamos presentando a las piezas para cuatro añitos tenemos eh, aventuras en jedreza, que en la sabana africana ocurren un montón de cosas y nos van transportando y vamos trabajando, pues bueno, todas esas. Eh, actividades transversales que os he dicho, salen en los cuentos. Y para cinco años tenemos la leyenda de ajedrería, que esto ocurre en una isla de ajedrez. Y, entonces, esta va a ser, dijéramos, el hilo conductor de cada una de esas unidades que os contaba con las canciones. Es una forma pues, de trabajar la expresión y comprensión oral. no Pero, a la vez, dentro de, de este libro, que ahora os diré quiénes son los autores, lo que se hace es, Pre, trabajar todo por talleres, ¿vale? Dentro del libro hay enlaces para bajarse PDFs, ya con talleres hechos hay más de dos mil y pico láminas para trabajar percepción, para trabajar lateralidad, motricidad, eh, con tableros, ¿vale? Eh, que ya están hechos para cada uno de los años. Y, y luego tenemos también bueno, pues, eh, listas de control, rúbricas de evaluación para poder llevar todo eso a cabo. Incluso eh, hay unos cuadernos que utilizaríamos como portfolio para que ellos mismos se inicien en su autoevaluación. Después de haber trabajado todos esos talleres manipulativos, de haber podido jugar también con los robots, eh, eh, nosotros, bueno, pues eh, convertimos al robot en piezas de ajedrez y ellos aprenden a programarlo y a leer cómo programar y, y luego tienen una, un portfolio que serían esos cuadernos en lo que ellos van a plasmar lo que han aprendido en cada uno de esos talleres, ¿vale? Y, bueno, los autores son Jordi Prio, que es eh, catedrático de matemáticas en un Instituto de, de Lérida y además es el coordinador. De, de Ducachés, que es un proyecto altruista vale, en el que se hace un montón de, de material de, de ajedrez educativo. Joaquín Fernández Amigo, que es doctor en educación y una servidora, que yo soy una maestrica de escuela, nada más y encantada y muy orgullosa de serlo, y bueno, pues eso, yo como decía aquí, le he venido a hablar de mi libro, es broma, ¿eh?
0: No, no, pero es que sí, es que, es que yo eh, invité a todo todos, o sea, quien quisiera, quien quisiera venir a hablar de su libro, pues también para eso está el clastro virtual, digo yo, ¿no? Una cosa, Miriam, tengo que deciros que Miriam eh, ha venido a una de las charlas educativas, podéis buscarla y si no me lo preguntáis y, y os ayudo a buscarla, o la podemos poner luego en el canal, y es una charla muy buena donde vais a ver que además tiene una página, que ahora no recuerdo, que es Ajedrez a la Escuela.
2: Ajedrez a la Escuela.
0: ¿Eh? Lo dice bien esta vez, ¿eh? Ajedrez a la Escuela. Y vais a ver la cantidad de recursos y fue una charla muy sorprendente. Porque estás pensando lo que dijo ella, no es aprender a jugar al ajedrez, no. Es usar el ajedrez como herramienta educativa, de alguna manera. ¿no?
2: Y que también aprenden, ¿eh? que eso es lo chulo claro, que claro, es Claro, también tiempo. aprenden, o sea, pero como decías y... tú... Y Ingrid, ¿sabes lo mejor? Que aquí aprendemos todos, que yo llevo jugando al ajedrez desde los seis años y cada día aprendo cosas nuevas, porque los chicos también te ponen retos a ti, que muchas veces ni siquiera te has para pensar, David, que también está en el tema, podrá corroborarlo. Y eso es lo chulo, sobre todo es el sembrar la curiosidad. Y mirad, Ingrid, ¿sabes qué pasa? Que yo este año he concursado, he cambiado de cole, eh, en un cole que nunca había tenido el proyecto de, de ajedrez educativo, se ha metido de lleno y los profes tenían miedo. Y ahora están muy contentos porque los chicos están súper motivados. O sea que, bueno, que os voy a contar que aquí aprendemos todos y además aprendemos jugando.
0: De todas maneras, ¿vale? Bueno, eh, luego podemos ponerlo en, en el canal de, de las charlas de Telegram pues los enlaces a que hemos estado hablando, luego me los comentáis, eh, pues para quien quiera comprar los libros o quien quiera ver las, bueno, los otros enlaces que, que nos están saliendo, no pues hombre si estamos hablando de libros, que menos que poner los enlaces, así los podéis poner para pedírselo a los reyes y esas cosas, digo yo, aún estamos a tiempo. no Por aquí Begoña dice, ¿qué libro más completo que, que estás comentando? Y, y muy chulo, ¿vale? Lo, lo, lo veis por ahí. Bueno, eh, creo que Marta aún ha llegado por aquí, no nos preocupemos. Eh, los demás podéis ir pensando un libro si os apetece, luego entrar. Y paso a David, mi mmm, Mr. Rocks, porque es mío, ¿eh? Que nadie entiende ilustraciones, pero si vas para Ingrid, ya está, ¿eh? Venga, bueno, David.
3: Bueno, pues entonces eh, no, no voy a hablar, es que. Como Miriam ha hablado de ajedrez, me acordé que yo también ilustré un libro sobre ajedrez, pero no, no voy a hablar de ese entonces.
0: <risa> Ay, perdón, Para que eh, ¿estáis bien, viendo poco? todo normal? Porque yo no estoy bien... ahora, vale, vale, perdón, estaba viendo yo raro, pero día ser yo. Ah. Primero, David, no sé de qué libro nos vas a hablar, ¿vale? Pero <risa> yo tengo por aquí, ¿dónde lo tengo? Ahí, lo estoy buscando, ¿dónde tengo tu libro? El primero. Este, vale. este. <risa> tengo el primero. ¿vale? El segundo me tiene que llegar, ¿vale? vale el segundo vale. Está, está por aquí viniendo, no sé, no sé por dónde, pero no sé si nos vas a hablar de estos libros o no, pero yo creo, por favor, como Miriam, ¿eh? o sea, por favor, háblanos de, de tus dos libros, que además uno de ellos hace poco te hicieron una entrevista en Educación 3.0, ¿no? Cuéntanos sí. un poco de esto, aunque fueras a hablar de otra cosa, David, te hago aquí esta... Por favor, ¿qué nos no, no, podemos no, no, encontrar mira. en tu primer libro y en el segundo?
3: Si, si son estos los que traje, lo que pasa es que al hablar ah, Miriam vale. me acordé del otro. <risa> y como, como dijiste que solo ilustraba para aquí, no, no voy a decir que también ilustré ese libro. No, ¿Cómo?
0: ¿Que no, ilustraste, no decir, para eh. ilustraste para Miriam? No, no, Miriam? para
3: Miriam no. Ah, no, bueno. No es un libro que es de, de un gran maestro que es de aquí de Orense, que se llama Iván Salgado, y es un libro muy chulo también. A ver, no es para lo que dice Miriam, no tiene nada que ver. El de Miriam es más orientado para la ajedrez educativa en el colegio, y el otro está un poco orientado para las familias, para los niños que empiezan en casa, que lo puedan leer juntos las familias con ellos. Está muy bien también. Pero voy a hablar de los otros porque es que eso ah, no lo tengo aquí.
0: Pero luego lo recomendamos, igual. Luego, si quieres, ponemos el título o lo que sea, lo pasamos también por el. Ah, porque vale, está perfecto. bien, es, es complementario. Claro, además aquí siempre estamos abiertos a las familias, así que me parece perfecto. Vale, venga, David, te dejo vale, pasar. Mira qué
3: bien, que mira, me lo recordó, que no me acordaba. Me va a matar Iván. <risa> Pues, pues eso, este es el primero del que voy a hablar. Este se, se me ocurrió hacerlo, a ver, no es un libro per se, se me ocurrió hacerlo por, por este reto que hace Ramón Besonías en enero, que por cierto, en enero va a venir porque es que se pueden recomendar tantos, ahora me viene a, men, a la mente el de, el de Garbine, eh, sobre visual thinking. Eh, Ramón Besonías propone un reto que es hacer un dibujito todos los días durante el mes de enero siguiendo un abecedario. Y yo suelo participar y, entonces, hace un par de años se me ocurrió eh, recogerlo en un libro. Entonces, el libro va recogiendo eh, caricaturas que hice sobre eh, figuras de la, de la pedagogía, eh, buscando un equilibrio más o menos entre las personas que han influido mucho en mi, en mi manera de, de enfocar la educación. Sí, estaba buscando. Como siempre, como siempre me meto en berenjenales, este lo voy a poner por aquí que siempre, siempre en Twitter me meten en ver en generales por hablar de Howard Garner, ¿no? Y entonces, quien tenga curiosidad en saber lo que digo de él, que lo puede mirar aquí. Entonces, en resumen, este libro es un compendio de, eso, de las figuras de la pedagogía que me han influido y que cumplen los criterios de poder ir recorriendo el abecedario. Entonces, uno es con cada letra y voy contando un poquito anécdotas de cómo me han influido, de cómo me han influido a mí y se recomiendan un par de lecturas interesantes sobre cada uno, sobre cada uno de ellos. Y trate un poco de, de recorrer así un poco el campo de la pedagogía. Entonces, al final yo creo que ha quedado un libro muy chulo para el que quiera empezar a saber sobre pedagogía. Que dice, no sé por dónde empezar, por dónde empezar. Pues, por eso le llamo pedagogía básica, por dónde empezar. <risa> y de este no voy a contar mucho más porque es eso, es un, es un recorrido sobre los pedagogos que, y pedagogas que... También hice un esfuerzo por, bueno, es que es triste que haya tenido que hacer el esfuerzo, por incluir hombres y mujeres, por si a alguien <ríe> eh, le, le causa curiosidad, tristemente tuve que hacer un esfuerzo, porque encontrar información sobre las mujeres fue mucho más complicado que sobre los hombres, que es una cosa que nos tendríamos que mirar. Pero bueno, aunque costó un esfuerzo, eh, yo creo que salió. Deberían estar más o menos equiparados en número. Y el que sí que es mi libro, que el otro fue de casualidad, es este. Este es un libro que tuve en mente desde que empecé a trabajar en orientación, eh, le llamé eh, Orientación Educativa para 2030. ¿Y cómo surge este libro? Cuando yo empecé, cuando yo me pasé a orientación, eh, era un poco con la idea de que yo estaba viendo que desde el puesto, yo soy maestro de, de primaria, y, y yo veía que atender la diversidad era, era muy difícil y que estábamos muy perdidos. Y desde yo veía que desde un aula, estaba empezando a conseguir cambiar ciertas cositas, pero pocas. Y decidí cambiar mi orientación para intentar conseguir un poco más influir sobre la atención a la diversidad en los centros. ¿no? Y entonces al llegar me di cuenta de que es complicadísimo salirse del patrón establecido típico de eh, lo, lo que digo yo siempre: mirar al niño, haz un diagnóstico, haz un informe, etcétera, etcétera. Es decir, modelo rehabilitador. Y entonces, en este libro voy contando los problemas que me encontré yo para poder plantearlo de una manera más inclusiva, donde encontré yo soluciones y doy las ideas que a mí me sirvieron para poder ejecutar eso en un contexto que, que parece imposible. Entonces, hay un, hay un montón de, de cosas prácticas de lo, que, de lo que se hizo en el centro. Por ejemplo, hay... Hay ejemplos también de cómo, de cómo evaluar. Aquí se explica un poquito eh, cómo se usa el diario de aprendizaje. Eh, hay ejemplos prácticos de trocitos de informes psicopedagógicos. Por supuesto, aunque ponga confidencial, se han quitado nombres y referencias. Y, y ya digo por aquí que he cambiado cosas para que no se identifique nada pero para ver un poquito cómo salirse de ese informe de eh, esta niña tiene TDAH, lo que tienes que hacer es que vaya cuatro horas a la aula de PT, ¿no? Y cómo se puede plantear eso. Después hay otro capítulo que explica el diseño universal de aprendizaje un poquito en este ámbito, porque sobre todo para mí la orientación es asesorar al equipo para ir un poco más allá en la didáctica y buscar soluciones para atender la diversidad en lugar de decir, que, que alguien me lo solucione. no Entonces eran dan ejemplos prácticos y, y luego hacia el final eh, se habla un poquito de la comunidad. Bueno, los, los nombres de los capítulos me salen un poco raros, pero como veis en cada capítulo puse una de mis viñetas, que aunque solo sea por las viñetas merece la pena, yo os lo digo. Algunas son inéditas, solo las podéis encontrar aquí. Y, y por cierto, eh, por si alguien tiene una duda, no me voy a hacer rico con esto ni de broma, es lo, lo autoedité y al autoeditarlo no se gana casi nada. Lo autoedité para que quien lo quiera tener en papel que sea baratito, pero realmente está en PDF, lo busquéis en PDF en Google y lo vais a encontrar. ¿eh? Y, y no es que no quiera que lo compréis, que en papel las cosas son más bonitas, ¿eh? pero por si alguien tiene interés y dice, tengo interés pero no lo voy a comprar, ¿no? Y ese es el resumen. Y ahora si me permites, Ingrid, es que, no sé si visteis que me levanté antes, es que recordé uno que quería recomendar, que es este. No sé si lo conocéis, mira, ocupa toda la pantalla. Es que este es, es un libro espectacular de, de nuestro amigo Pedro Cifuentes, es que, es que no sabéis lo que es este libro, esto es, esto es alucinante. Para los que dais clase en primaria o en secundaria. Muy
1: bien, eh, dinos el título.
3: Sí. La prehistoria en la península ibérica. A ver si consigo enfocarlo ahí. Pero esto es la península ibérica. De hecho, es que yo, yo de verdad no entiendo cómo lo hace Pedro Cifuentes. Creo que van a salir más libros de historia sobre, sobre España. Esto es la prehistoria y van a salir más capítulos de otros. Y después hay la historia de arte en cómic. Si apuntáis Pedro Cifuentes, todo lo que encontréis es alucinante. Es que es muchísimo mejor que un libro de texto. Y para tener en la biblioteca en todo, es, esto es increíble. Si no compráis esto, os vais a arrepentir también. <risa>
0: Eh, David, varias cosas Primero, totalmente de acuerdo contigo De lo de Pedro, está por aquí Tus viñetas son muy buenas Qué gracioso es David, qué bien vende sus libros eh, Y por aquí, pásanos el título Era orientador ¿Cómo era?
3: Orientación educativa para 2030
0: Yo tengo que decir que me lo he comprado Creo que me tiene que llegar entre esta semana y la que viene Y es muy barato En fin
3: Sí, sí, debe ser, no, eh, 8 euros O una cosa así no sé.
0: Creo que me costó 5 si te soy sincera, ¿eh? Es, es posible. No, ¿no? No, 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 estoy, no estoy segura, ¿eh? Pero no sí, sé si tenía una rebaja especial charlas educativas o...
3: No, es que yo le pongo el mínimo que deja la plataforma.
0: Pues, vale.
3: Entonces, vale, perfecto. Que perfecto. Aquí, ¿vale?
0: Están poniendo ahí el título y, vale, de, de todas maneras, luego yo les pido que, nos, que los títulos que nos recomendaron o páginas o lo que sea, que me los pasen y yo en el canal de las charlas educativas, esto es exclusivo de Telegram, ¿Vale? Pues os pongo todos los os pongo todos los títulos y los puedo dejar también en el canal de YouTube, ¿vale? En el comentario fijado puedo dejarlo todo ahí. Creo que Marta no ha llegado, ¿vale? Entonces, si alguien más quiere pedir, yo no sé, ¿vale? Sobre todo, por favor, si hay alguien por ahí en, en el público que mire, que alguien me diga en el grupo, si hay alguien en el público que hay me diga en el grupo, si se puede pedir el micro o no se puede pedir el micro, se puede pedir vídeo o no, porque no lo sé, si tenéis la opción de levantar la mano. Pero yo os voy a decir, yo os dije que me iba a llegar el de David, hoy me, ha, me han llegado dos. Y hoy me ha llegado este, precisamente, del que habló Yolanda, me ha llegado hoy, ¿vale? Y junto a él me ha llegado este, de, de Ana, de Anabel Forte, que, por ejemplo, para los profesores universitarios que no tenemos mucha experiencia en temas de, de estadística y etcétera, tiene un prólogo de Clara Grima, a ver, me ha llegado esta mañana, ¿eh? O sea, no os puedo decir más, pero solo he echado un vistazo. Ana estuvo en una de mis charlas y a mí me ayudó ya con conceptos que no entendía. Entonces es que no lo dudé ni un momento cómo sobrevivir a la incertidumbre eh, en comprármelo, pero ahí está. Y por supuesto tengo por aquí un libro que no es de educación, pero que es de nuestra querida Mónica Álvarez Ganado, ¿vale? La brigada mariposa que está teniendo un mogollón de éxito, es una pasada. Eh, lo estoy terminando, Mónica, Mónica lo sabe, me ha llamado mucho la atención que tiene muchas lecturas diferentes y, y es verdad que creo que muchos colegios lo están usando ya como libro para, para el habla. Entonces, pues, eh, Mónica me va a matar, pero no recuerdo ahora mismo a qué... Mira, aquí pone a partir de 12 años, ¿vale? Lo pone la parte de atrás. Y además es un libro que tiene muchísimas ilustraciones muy bonitas. Es un libro muy cuidado la edición, me gusta. Tengo dos más, ¿eh? Este me ha llegado hace poco, que es de Laia Arnau, ¿Eh? Metodologías lúdicas para la personalización del aprendizaje y dentro os vais a encontrar a compañeros de cluster virtual. Por ejemplo, a nuestro querido Luis Mena. Luis Mena, Luis de Mena, Luis de Mena, ¿verdad? Es Luis de Mena. A ver qué me estoy yendo yo. Vale, no, bueno, yo creo que es Luis de Mena, ahora lo miro, ¿vale? Eh, que nos está eh, Y tiene muchísimas experiencias de aula. Es lo que quería decir. Muchísimas fotos de experiencias, de aprendizaje basado en juegos. Muy práctico, igual que lo que decía Yolanda, que lo que ha dicho Miriam o que lo que ha dicho David, ¿no? del hecho de estoy contando mis experiencias, lo que me funciona, cómo lo hago, etcétera, pues yo creo que ese libro va por ahí, pero también lo tengo pendiente. Y quiero leeros una, un trocito de una cosa, ¿vale? Creo que anda Marta por ahí, no sé qué está diciendo Marta Tobrón. A ver si llega o no llega, no sé, porque no lo estoy mirando. Pero quiero leeros un trocito de un libro. Primero lo leo porque no quiero desvelar. Y cuando lo lea os lo voy a dar referencia porque si no estaría... Está Marta por ahí. Vale, Marta, ahora me ocupo de ti. Primero ahora estoy yo de protagonista total. Ahora me ocupo de ti, Marta. Os voy a leer un trozo del prólogo que alguien alguien de los que está aquí le va a sonar. ¿Vale? <risa> Pero... Vale, y luego os digo, os doy la referencia porque si no estaría haciendo plagio. ¿Vale? Dice, en la página 9... En el prólogo dice, la mayor parte de los adultos de este principio del siglo XXI nos educamos en un sistema educativo basado en la exclusión. Como he descrito con más detalle en el árbol del bien y el mal, tradicionalmente nuestros sistemas educativos empleaban dos, meca dos mecanismos de exclusión. El primero, de aplicación fulminante, expulsaba de mi colegio a cualquier alumno que planteara un problema de conducta grave. El segundo, algo más lento y sutil, pero igualmente implacable, expulsaba a los alumnos que planteaban cualquier dificultad en la comprensión o en la velocidad de su aprendizaje. De esta forma, como decían los alumnos de Barbiana, nuestros sistemas educativos funcionaban como un hospital cuyo servicio de urgencia echara a la calle a los heridos más graves y a los enfermos difíciles. Yo creo que si este párrafo ya nos, das, nos da ganas de leer el libro, es tremendo este párrafo, ¿vale? Es la página 9 del libro El aula diversificada de Carol Ann Tomlison, que es una recomendación que me hizo David, no, uh, 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 David, David, da, jo, qué mala soy para estas cosas, da, David, bueno, ese, el otro, el, el otro, vale, David, vale, y es un libro muy recomendable. David, dinos algo tú más de este libro, por favor.
3: Bueno, no, no, sé, no sé qué más decir, es... Yo creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre, sobre ese tema, sobre didáctica diversificada, que es algo que incluye incluso el diseño universal, es decir, es incluso más amplio. Estaba buscando por aquí porque yo creo que sale en el libro de pedagogía, Carol Tomlinson, por si queréis saber algo más de ella también. Sí, vale,
0: porque la acabo de ver yo, la pasé por... por justo sí. la pasé y dije yo, jo, justo lo que voy a decir.
3: Bueno, sí, es, es, libro... es, es increíble ese libro, es decir, trae mira, un montón Marta, de... Mira
0: Marta porque llega tarde, se estaba preparando toda... Sigue, perdón David, sigue
3: Aquí, aquí, por aquí anda Carol Tomlinson, ahí jugando Bueno, ese dibujo me salió así Tiene los símbolos de la diversidad En las manos, ¿no? Un muñequito con la cabeza Redonda y otro con la cabeza triangular eh, qué, ¿Qué sé yo? Es que eso tiene, desde ejemplos prácticos reales De clase que te dice, tal día el señor Phillips quiere hacer un ejercicio de no sé cuánto ¿Cómo diversifica su clase? Y tiene un montón De ejemplos, todas las asignaturas, todos los Cursos, todas las edades, y luego tiene Ah, ahí está, también lo tiene Marta pues mira, yo ahora no lo tengo porque lo llevé el otro día a un curso y me quedo en el coche en una bolsa, si no también lo tendría aquí al lado, que siempre lo tengo cerca. Lo tengo con un montón de postis por todas partes. Es que cualquier página de ese libro es, es oro, es increíble. Las últimas reflexiones que tiene al final sobre consejos para por dónde empezar, las, lo que dice al principio los fundamentos teóricos de cómo hay que empezar por mirar bien el currículum en vez de esa página donde dice, es que claro, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, pues tengo que dar las nubes, en lugar de pensar que aprendizajes se van a producir, bueno, ¿qué voy a decir yo de ese libro? Es que tiene que leerlo todo el mundo. Y también hay versiones por ahí en internet liberadas por si alguien quiere irlo leyendo antes de conseguirlo en papel. Pero es que tenéis que tenerlo en papel porque lo vais a querer estar consultando todo el tiempo.
0: Vale, pues muchísimas muchísimas gracias David, es que yo de verdad, fue el prólogo ese me, me rompió... Claro, es que es como un hospital, como si echas fuera, ah, no, pues tú ya estás muy grave, <risa> ya está, o sea, no hay más. Bueno, pues eh, tenemos a Marta por fin, que estaba todo preparado, los tiempos, etcétera, <risa> tenemos a Marta súper preparada y guapísima. Bueno, Yolanda, Miriam, Manu eh, David, que también estáis muy guapos, eh, o sea, y yo también estoy muy guapa, para qué lo vamos a decir, pero vamos, que viene toda preparada, con el collar, toda. Marta, muchísimas gracias por estar aquí y, y puedes hacernos tus recomendaciones. Están poniendo a la gente alguna cosilla en el grupo, ¿vale? Por aquí lo tenéis y ya están hablando de que van a caer estas navidades. Acordaros que luego os lo. Si espero que esto esté grabado y quede bien, si no, pues quedará para los que estamos aquí de manera exclusiva, pero luego sí que os pasamos por el canal de las charlas educativas. Todos los títulos que os hemos dado, por favor, no los pasáis vosotros, no me hagáis buscaros otra vez, ¿vale? Y los dejo ahí y los dejo en el canal de YouTube si queda todo bien grabado, ¿vale? Marta,
4: buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿se me escucha bien? A ver, no tiene ningún mérito venir así porque vengo de la calle, entonces uno siempre está preparado cuando viene y vengo de una fiesta, entonces, pues bueno, eh, no tiene mucho mérito. Si me hubieras pillado en otro momento, pues igual... Eh, ya te pillamos
0: forma. en otro momento, ¿eh? ¿te acuerdas? Que sí, estuvimos sí. haciendo pruebas para sí, todo esto de cierto, Telegram y estaba Marta saliendo del de gimnasio, el, esas la,
4: verdad, cosas. la otra vez me pillasteis que estaba saliendo del gimnasio, o sea que... Pero eso ya es para como,
0: nosotros, para, para, para nosotros nada más. <risa> Dale Marta, venga, ¿qué nos recomiendas. Bueno, pues te puedes presentar también como han hecho ellos, eh, ah, cualquiera de los cuatro sois muy conocidos, pero bueno, te puedes presentar y bueno. contarnos tus recomendaciones.
4: Bueno, eh, pues brevemente, no sé, yo diría que ahora actualmente soy investigadora, que es a lo que me dedico, y docente universitaria. Eh, estoy involucrada ahora en, bueno, pues en la validación de un cuestionario o de una escala de detección de altas capacidades, que es el campo en el que, al que estoy dedicada desde hace más de 20 años, que esa es mi especialidad y es a lo que me dedico. Yo diría que eso así como brevemente, ¿no? Como de lo que se trata es de hablar de libros y la verdad es que la lista me salió bastante más larga, pero bueno, como hemos dicho, que por lo menos dos y, y es difícil seleccionar dos y los que he seleccionado eh, no son ni quizá porque sean... Bueno, los he seleccionado... Bueno, ahora igual explico un poco quizá por qué. Eh, probablemente si la pregunta es... Para tal cosa o eh, no sé nada de algo o si quiero empezar, pues sería la recomendación diferente. Como es una recomendación general, pues puede encajar a algunos y a otros no. Por supuesto, y como además Ingrid ya me había encasillado en Marta, por supuesto, va a hablar de libros sobre altas capacidades y... Eh, y desarrollo del talento, como no puede ser de otra manera, hombre, esos sí conozco eh, un poco. Eh, pues, por supuesto, el primero que quiero recomendar es este, que es el modelo de enriquecimiento para toda la escuela, que es la guía práctica. Y lo recomiendo pues, principalmente por dos cosas, porque eh, es la edición española de este número que ya tiene... Eh, bueno, unos años, pero que me parece que es una, un, bueno, yo diría, eh, bueno, eh, sí, un, un, un manual o una guía esencial o, o, o fundamental para poner en práctica eh, este modelo que para el que no lo conozca mucho o nada, pues es un modelo de enriquecimiento, y bueno, creo que da los fundamentos teóricos del modelo de manera muy, muy actualizado y muy interesante, pero sobre todo lo más relevante de este tocho, porque es un tocho bien grande, o sea, son pues 500 páginas, no es un libro de lectura así, digamos, ve a leer para entretenerme ¿no? <ríe> un rato, eh, que también, pero es una guía del paso a paso de cómo implantar este modelo en un centro educativo. Entonces, puede ser útil para equipos eh, directivos, para um, departamentos de coordinación, de orientación, incluso eh, si no hay un interés de, de plantear o de... Eh, de desarrollar el potencial de toda la escuela incluso para un docente eh, creo que es uno de los libros eh, relevantes que puede consultar porque tiene cada uno de los capítulos eh, es una joya explicada de manera muy detallada y sobre todo muy práctica y entonces puede utilizar algunas de las herramientas del modelo para eh, bueno, pues empezar a desarrollar con partes del modelo eh, y mejorar algunas cosas de su práctica diaria. Por ejemplo, el portfolio total del talento está muy bien explicado y detallado, cómo lo podemos utilizar, eh, ¿no? qué pasos tengo que dar para, por ejemplo, compactar el currículo. Bueno, algunas estrategias que se pueden utilizar para atender a los alumnos de alta capacidad que puede ser interesante esta obviamente es de alguna manera una obra que completa este otro que no era mi pretensión hablar de él pero que desde luego si uno no sabe nada del modelo podría empezar con esto que es un poquito más eh, breve y sencillo podría ser iba a decir una lectura de verano no es mucho pero pero bueno esto podría ser y decía el motivo es bueno porque es mi tema porque es de los más actuales y sobre todo porque, bueno, estoy orgullosa de haber hecho una contribución en este libro, que es una contribución que no se ve mucho, pero que es muy importante, que es la revisión técnica de, del libro, pues para que, bueno, lo podamos tener en castellano, que siempre facilita un poco la tarea, ¿no? Porque no es fácil encontrar una literatura de ese tema en, en castellano. Eso por ahí. Y entonces, otro libro que, bueno, Ingrid decía que era de educación, yo creo que me voy a salir un poquito, eh, probablemente también, eh, bueno, no, no sé si lo esperaba o no Ingrid, porque como ya me había encasillado ahí, pero eh, pensando en una lectura que hice en verano y porque me fuerzo un poco a leer otras cosas, porque, bueno, os imagináis que mi pila de libros siempre son sobre las mismas cosas y temáticas, eh, nunca se agotan pues voy a salirme un poco de lo que es el libro más académico o de aprender o de formarse pero sí que creo que tiene muchos usos y es, puede ser muy útil eh, para el aula y para trabajar cosas con los alumnos que es invisible de Loi moreno que no sé si lo habéis leído o supongo que lo conocéis ya eh, creo que es del 2018 si no recuerdo mal y bueno como él mismo este autor que tiene varios libros de hecho ahora me estoy leyendo otro, si no puedo hablar más pues ya no digo, pero lo, el otro que me estoy leyendo lo tengo aquí eh, encima de la mesa, que creo que también es muy interesante, pero Invisible, mmm, bueno, dice una, eh, una pregunta que creo que puede enganchar un poco a quien no lo haya leído y es eh, ¿quién no ha eh, bueno, dejado alguna vez de ser invisible y quién eh, no ha querido ser? Eh, o ha querido alguna vez dejar de serlo. ¿sí? Cuando, bueno, habla un poco de una historia para mí eh, bueno, dura pero muy interesante y como este autor, eh, para mí también las novelas y las uh, películas me parece que son un regalo y no me gusta que me cuenten lo que hay dentro, porque si no te cargas la sorpresa, pues él cuenta muy poquito ¿no? o describe muy poquito su, sus libros, son descripciones con frases muy breves y porque él explica ¿no? que para él las novelas son como un regalo y si te dicen lo que hay dentro es como que pierde la magia. ¿no? Y entonces te dice, bueno, pues te anima a que lo leas. Si no lo habéis leído... Eh, la temática es una temática dura, muy presente en las aulas y creo que se le puede sacar muchísimo partido y aunque lo aconsejan a partir de sexto en adelante, yo después de haberlo leído y esto, bueno, pues una opinión probablemente si luego habláramos con docentes del área ¿no? de lengua y literatura, pues, pues se podrían ¿no? pues compartir opiniones Creo que es, es duro y yo pienso que es más apropiado para alumnos de secundaria y quizá en el último ciclo, porque si queremos hacer, sé que esta obra la ha adaptado a edades más tempranas y ha hecho un cuento sobre, sobre la historia de Invisible y bueno, creo que tiene muchos usos y, y es una historia que bueno, didácticamente también puede ser muy interesante. Y, y estas son, no sé, estas dos um, como eh, libros que había pensado, aunque tengo otros cuantos en, en, en dentro o sea, encima de la mesa, que, que bueno, yo creo que para empezar esas son mis aportaciones.
0: Muchísimas gracias, Marta. Yo estaba comentando a la gente por, por el grupo... De Telegram, bueno, están hablando de lo de las altas capacidades, etcétera, etcétera. Ya sabéis que es un tema que siempre que sale arrasa. Lo digo también por las charlas. Marta, sabéis que ha estado ya un par de veces, yo creo que no sé si dos o tres ya. Dos, no sé. Eh, dos veces con nosotras. Bueno, si sí, ahora tienes el micro silenciado, creo, ¿eh? Puede ser. Sí, sí, no, sí, está pero, bien sí. que tendrías que tenerlo silenciado, pero sí, 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 sí creo que has estado, sí, estado dos estado, veces ah, en dos
4: países. Dos, sí, hemos hecho dos. De altas capacidades y también hicimos alguna otra cosa pequeña de otras realidades dentro de la diversidad y también hablamos un poquito de altas Sí, capacidad. es verdad,
0: en alguna charla en abierto, estas sí. que eran tipo podcast, etcétera, sí. Están por aquí comentando que conocen el libro de Loi, que lo recomiendan mucho, Rocío dice que también lo ve para más mayores, ella, y Ana dice, por ejemplo, que lo va a leer ella antes
4: que creo que sí, puede ser sí. una buena opción, ¿no? Yo, si te yo dudas... aconsejo, de hecho, bueno, pensaba, pues, mi mayor que está en secundaria, ¿no? Eh, pues creo que es importante, aunque es cierto que, bueno, pues no tenemos muchas veces mucho tiempo, ¿no? y, en, y en las prisas de, pues, no podemos leer o, bueno, leerlo todo antes de poder aconsejarlo, pero sí algunas lecturas que queramos trabajarlas o me parece que es bastante interesante y oportuno que las leamos antes. Porque yo sí he escuchado y se ha aconsejado esta lectura para niños en etapas de primaria y creo que, bueno, a mí me ha resultado bastante duro. Es una historia dura y tiene pasajes, bueno, que, con descripciones bastante gráficas y, bueno, eh, y, y no todas las sensibilidades son iguales, ¿no? Y yo creo que en niños en, en etapas de primaria todavía creo que se puede trabajar las temáticas que se ven en la historia eh, de otra manera ¿no? y, y esa reservarla a cuando sean mayores pero bueno esto ya es luego pues a criterio de, de cada uno no pero yo creo que sí que leer primero una historia es, es preferible ¿no? antes de dejar o sea que hay a veces que hay um, alumnos o hijos o personas que son eh, ávidos lectores y leen a una velocidad que es imposible pillarles, ¿no? Y entonces ya cuando le vas a querer coger ya se han leído tres o cuatro y entonces esto hay que hacer ese equilibrio, ¿no? ¿Cuál era el que tenías en la mesa
0: ahora del que estabas leyendo?
4: El que estoy leyendo de Loy. que sí. te, bueno como me, han, me enganchó tanto su manera de escribir, pues yo estoy leyendo y además, bueno, esto es una confesión así personal, como estamos aquí entre amigos <risa> pues lo voy a confesar digo, no, llevaba muchos años sin leer porque claro, tengo que leer mucho para investigar y formarte, pues tienes que leer, ¿no? Eh, yo llevaba muchísimos años mmm, no leyendo novela por placer, no sé cuántos millones de años, pues mmm, no los voy a decir porque igual puede sonar, pero siempre me parecía que leer novelas era una pérdida de tiempo, entendedme, no una pérdida de tiempo, es decir, es que, que tenía tantas cosas que leer sobre mis cosas o sobre mis temas, ¿no? O sobre mis... Que, que nunca llegaba al momento de esto. Y bueno, pues me puse en objetivo en verano o en los momentos en los que pues al menos seleccionar una lectura que fuera y he vuelto a descubrir, porque hacía muchos años que no lo hacía, eh, el placer de leer una novela por leerla. Ahora, el, creo que debo de tener un problema de sesgo en la selección porque todo lo que selecciono, que son novelas, Luego todas tienen personajes que digo, caray, parece que me persiguen. Pero bueno, no voy a decir nada más. Pero el que estoy es este de Eloy Moreno, que es diferente. Y, y bueno, lo que llevo leído está, es un, también un historión. Yo, Bueno, son historias ahí relacionadas, introncadas y es muy, muy chulo. Eh, si queréis, bueno, lo que pone en la contra, que como digo, se dice muy poquito para no desvelar lo que hay dentro. Es, no me di cuenta de lo diferente que era hasta que me lo dijeron los demás. Y bueno, habla sobre, creo que además este es un librazo también muy bueno para todos los que nos dedicamos a la educación porque tiene, bueno, pues os podéis imaginar qué cosas hay dentro eh, tan interesantes sobre lo que es normal. Eh, Quienes son diferentes, eh, qué nos hace únicos o diferentes de los demás. Y bueno, creo que también es una... Pero no puedo bueno, pues dar mi última opinión porque no lo terminé de leer.
0: Te quiero preguntar una cosa, Marta. Para nosotros que, que somos adultos, ¿por cuál de los dos nos recomendarías empezar? ¿Cuál nos puede gustar más?
4: Jo, yo es que a mí el de Invisible me ha parecido un librazo. Me ha parecido una historia dura pero me enganchó se lee muy fácil es un librito muy o sea que es una historia yo creo que engancha pero claro ya sabéis que esto es súper mega personal igual hay gente que... y luego es el momento también en el que uno está eh, probablemente yo bueno pues me enganchó en mi objetivo vital de, de tener que leer novelas por placer y entonces pues probablemente también me enganchó porque estaba en ese punto igual uno lo coge o le parece muy duro o no le gusta esto es una cosa súper mega personal, es que lo de aconsejar lecturas... Eh, no, si bueno, ahora eres responsable, responsable. De... o sea, ahora sí, si sí llega el día 9
0: y todos va, <risa> se bueno, van a, al centro no comercial toma... a devolver Pero los libros para no la librería, la culpa es tuya. Como
4: no soy Eloy Moreno, pues no me voy a afectar mucho. <risa> como no soy la escritora, eh, pues no <risa> me va a afectar, creo. Estaba por aquí la gente
0: diciendo, Begoña, que la tenemos por ahí, dice, aún recuerdo que a mi hijo en primero de la ESO le impactó, eh, Ana dice, esa es la edad de mis hijos y además son muy sensibles... Eh, Rocío dice que, sí. que Eloy también da charlas en los institutos y cree sí. y que, que le gusta su, 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 su trilogía Cuentos para entender el mundo Qué bien Mira, qué bien leo, eh, ¿eh? Lo,
4: conozco, lo conozco pero no me ha dado tiempo a, a leerlo Probablemente, No se puede venir porque... así,
0: Marta sin preparar, o sea, tienes que mirar no, bueno, toda la Si
4: quieres preguntarme, si quieres ver Ay. aquí atrás tengo eh, Tierra tengo otros de, bueno, no es porque esté obsesionada, pero me ha parecido que escribía muy bien y con esto de, de leer cosas que, bueno, pues que no sean difíciles ¿no? o arduas así que no las abandones, pues, pues tengo otros, otros títulos suyos. Y de hecho, eh, bueno podéis ojear en su página web, tiene bastantes materiales y guías didácticas para seguir los libros y demás. Pero en el que yo he dicho el de Invisible, bueno, vuelvo a reiterar que es una historia dura y a mí me parece que sería deseable esperar a que estemos en la secundaria avanzada. Porque vale. creo que, sí, creo que están más preparados para asimilarlo. Y... Vale, perfecto. Pues
0: os digo, vamos a ver, eh, si hay alguien que me pueda confirmar por el grupo, que te veo, a ver, Rocío, Ana, Begoña, que estáis por ahí, simplemente no necesito que habléis ni nada, simplemente a ver si podéis intentar levantar la mano o hacer algo como pedir el micro o algo así para saber si podéis hacerlo, por curiosidad, ya que estamos aquí con prueba. Vale, Ana, ya lo veo, vale, lo veo, lo veo, perfecto, vale, vale. Ahora os voy a dar para que se os vea así, no, no, que no, no, no le voy a dar. Vale, pero veo que todos podéis levantar las manos, podéis bajarlas también, ¿no? Supongo. O tenéis que quedaros así, como en clase, que os aguantabais. ¿Podéis bajar las manos o no? No lo sé, ¿eh? me están diciendo algunas, no voy a decir quién, pero está diciendo, estoy en pijama, <risa> vale. no, no podéis bajar la mano. Bueno, vale, pues os quedáis con la mano levantada. Bueno, por favor, si hay alguien que de verdad quiera levantar la mano, la levantáis. Mónica, Mónica, la... Claro, es que ahora no sé si estáis probando <risa> o si realmente queréis hablar. Entonces, por favor, Begoña, Rocío, Mónica y Ana, que estáis en el grupo, si queréis, por favor, en el grupo, me lo confirmáis. ¿Estáis probando? Sí, sí, pero Mónica no lo sé, ¿eh? Si está probando... O realmente quiere decir algo, ¿vale? Entonces, como dijimos, todo esto va a quedar en el... Sí, sí, sí. Ah, no, además quería, cuando, cuando estaba hablando Marta, os veía a los tres como sí, sí, no sé qué. O sea, que os dejo que habléis. Venga, Miriam, que ha levantado la mano, ahí sí. que se note que estamos ahí. Y hay una,
2: una cosa que sí que me ha encantado, ¿no? De escuchar a Marta y digo que has abierto varios melones... Ve tomando nota Ingrid porque para posibles charlas, eso de que los profesores no podemos, no tenemos tiempo, ¿no? Para leer, que luego estamos diciendo lo de que me apunto, ¿eh? que yo, y supongo que si habláramos todos, porque yo creo que nos hemos ido asintiendo, mirándonos aquí, eh, es algo que debemos también trabajarnos. Es un melón muy importante a, a tratar. Y luego para mí el otro es. es, es el tema a mí, el tema de las altas capacidades, eh, de lo que tenemos tanto que enriquecernos, ¿vale? Marta, me ha encantado y que el, la ha dicho David, que estaba leyendo en el grupo, es que ese libro no solo es para niños de altas capacidades, es para todos. Y es lo bueno de enriquecernos todos y del concepto de diversidad que tenemos. Con lo cual, eh, me ha encantado y quería remarcarlo porque estoy totalmente... De acuerdo, y creo que es así desde donde entendemos
1: el concepto de escuela inclusiva. Solamente quería decir eso. Micro, micro, Ingrid,
2: que no se te oye, no puedes darle, ¿eh? No, no puedes. Pues hablo yo. Venga, yo hablo aquí, que a mí ya me gusta esto de hablar. No, estoy. Es que
0: eh, me, se me iba de una página a otra, se me iba de una página a otra no me salía el micro. En eh, fin, no sabía por ningún lado. No, decía que si, sí. no sé si Yolanda que, y David que hacían que sí. David también vi el comentario que ponía. ¿Queréis aportar algo más?
3: Pues mira, yo solo voy a aportar que también sale esa recomendación aquí en mi libro. <risa> Es decir, no, no he recomendado ese de milagro porque estaba hablando de los míos pero vamos, es otro que también tengo yo siempre con anotaciones para mirar todos los días
4: O sea, la clave es empezar por los de David y ahí ya lo claro. tenemos todo, o sea, claramente
0: Claro, y Yolanda, creo que ibas a decir David, no sé qué escucha claro. ahora, creo
1: Nada, yo quería decir que sí, que yo he leído el libro de Invisible, lo leí este verano fue una de las lecturas que cogí del instituto porque vi que el, yo doy clase en secundaria. Entonces vi que muchos de mis alumnos llevaban ese libro y lo leían y hablaban muy bien de él. Entonces dije yo, esto de qué va. Y lo leí en nada, en una tarde. Se lee súper fácil porque es que te engancha, necesitas seguir leyendo. Pero sí que es cierto que hubo momentos en los que tuve que cerrar el libro y beber un poquito de agua. Porque sí que, bueno, eh, es duro y es, eh, es duro porque es una realidad que vivimos día a día en, en, en nuestra sociedad, en los institutos, en otras partes. Pero es muy recomendable. Yo, eh, yo soy profe de inglés, entonces no puedo trabajar ese libro directamente en mis clases, pero se lo recomiendo a mi alumnado. Y en las tutorías sí que suelo pues, intentar meter los eh, bueno, recreos cuando hablo con ellos, meter estos temas porque me parece muy interesante. Y sí que estoy de acuerdo con ella en que quizá para el segundo ciclo de secundaria, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, los de primero... Creo que hay a lo mejor otras formas de tratar este tipo de temas. Pero sí que recomendaría también que, como es un libro que, que os juro que se lee súper rápido, porque es que te atrapa, eh, que lo leáis vosotros primero, para ver también cómo enfocáis la lectura con el alumnado, para guiarlos un poquito. Y ya que estamos recomendando libros así un poco tal, yo tengo aquí uno que quiero compartir. Todo culpa de Marta, de verdad. Todo culpa de Marta. El río de las primeras veces de Nando López. Tengo que decir que no conozco a Hernando, bueno, personalmente no, pero me puse en contacto con él porque empecé este club de lectura de, bueno, en mi instituto, llevo, coordino un club de lectura LGTBQ+, y es gracias a él, gracias a la charla del curso de Ingrid, de, de este curso maravilloso que estamos estos metidos. La primera charla fue suya, habló de, de este tema, eh, yo vi que en mi instituto era necesario tratarlo, entonces creé este club de lectura y sorprendentemente tengo un montonazo de alumnos eh, apuntados. Eh, están muy interesados en este libro, estamos, yo ya lo he leído dos veces para bueno, preparar las lecturas. Ellos lo están leyendo por primera vez y están fascinados. Eh, así que bueno, como dijo antes Marta, ¿verdad? Es, no quiero eh, haceros, no, no, no quiero destripar, leedlo. De verdad, porque es una obra de arte. A mí me parece una obra de arte, trata muchísimos temas muy interesantes y también es una obra que podemos leer con, con nuestro alumnado. Yo también lo recomiendo para el tercero o cuarto de la ESO, a lo mejor, porque, bueno, están más maduros en ciertos temas. Y, y nada, otro regalito para vosotros, otro regalo de, de Navidad, de Reyes o lo que sea, y, y que es muy recomendable. Creo que todos estos libros que les interesan a nuestro, que interesa a nuestro alumnado es importante que nosotros también estemos eh, un poco puestos, ¿no?, en la literatura que ellos consumen o la literatura que ellos podrían consumir si la conociesen. Entonces, eh, bueno, eso, ahí va mi recomendación.
0: Menuda, menu, para ser la primera charla que tenemos aquí, es que me están cantando, ¿eh? O sea, y Nando, Nando es un poeta, es que yo creo que cualquier libro que compremos de Nando es eh, una maravilla, la charla que dio fue espectacular eh, y acordaros que, te, que tiene la Nandoteca, que es un pdf que está a disposición de todos, con guías,
1: etcétera, y siempre está disponible además para ayudar. Sí, Yolanda. Nada, que yo me puse en contacto con él, que me olvidé de comentarlo, me mandó la Nandoteca y no solo eso, sino que al decirle que íbamos a trabajar con este libro, me, me hizo llegar un, un documento enorme con guía de lectura, con actividades para hacer con el alumnado, es, me mandó incluso, esto voy a decirlo aquí, espero que no le parezca mal, un vídeo para mi alumnado, para el primer día del club de lectura que me emocioné, o sea, literalmente, porque son cosas que, que, jo, que demuestran mucho la persona que hay detrás no y me parece que Nando eh, a mí me tiene enamorada, de verdad, es, es impresionante. Es, es un artista porque el libro, de verdad, a mí me gusta mucho la literatura, leo muchísimo, sacrifico horas de mi de mi sueño por leer y este libro vale muchísimo, muchísimo la pena. Estoy deseando leer más de él porque es el primero que leo y, y me parece una obra literaria, vamos, fuera de serie. La razón que tenemos con Nando
0: es que es muy productivo, <risa> porque es que sale de uno y pum, 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 pum y dices tú, bueno, increíble. Así que... Bueno, creo que en el grupo están muy contentos porque ya han descubierto cómo bajar la mano, ¿vale? Porque iba a tener, íbamos a estar aquí con la mano levantada. Están hablando ahora de lo que ha dicho Yolanda también sobre Nando. Y yo creo que os dejo ahora que añadáis algo más si lo queréis. Y si no, podemos ir acabando aquí hoy, que yo creo que para el primer día y estando navidades y todo. Y como prueba, yo tengo que agradeceros muchísimo a los que habéis estado hoy aquí en la prueba, probando todo esto de Telegram. Yo, como he dicho al principio, eh, me parece que no pasa... O sea, si le pasa algo a los Twitter Spaces... Es decir, es que esto es... Eh, lo estaba comentando al principio, Marta, que no estás, pero o sea, hay mucha gente que los Spaces los escucha en, en YouTube cuando los, y, y solamente sale una imagen, ¿no? Y a la gente le gusta ver, pues ver a quién está hablando y tal, y bueno, está claro que esto es perfecto para un podcast porque únicamente estamos hablando, no estamos enseñando cosas, pero quien no quiera ver en YouTube pues tiene un plus, ¿no? Ahora creo que sí que me gustaría encontrar un método mejor, porque no todo el mundo no todo el mundo tiene que estar en el grupo de las charlas educativas, que estamos ahí muy locos, pero poner para, para, cada, para cada charla de estas que podamos hacer, pues poder poner un espacio donde sea más fácil que la gente comente, etcétera no buscar alguna solución, eh, por ahí está todo el mundo. Mira, fíjate, Ana dice que los, esc los escucha en YouTube. Entonces buscar alguna solución y yo a partir de enero pues estoy barajando, pues a lo mejor sustituir un Space por un Telegram al mes o algo así, ¿no? Ir viendo las posibilidades y sobre todo tal y como está Twitter ahora mismo pues lo iremos viendo. Así que nada, la charla de hoy a mí me ha encantado y creo que podemos tener más de este tipo y bueno, os dejo si queréis despediros de porque no ha estado mal la gente que está aquí en directo hoy, ¿eh? la verdad, para el día que es. Así que de verdad, Miriam, Marta, David, Yolanda, el atraco que os he hecho de un día para otro y decir que sí y estar aquí en días que ya son muy familiares, que estamos todos a tope, todos los que estáis ahí no sé si decir en el chat o en el canal o no, no, no sé cómo llamar a esto hay que buscar la terminología ahora para todos los telegramers, ¿vale? Muchísimo, muchísimas gracias por, por estar aquí hoy, de verdad. Uh, espero que quede todo bien grabado, ahora, ahora lo descubriré hasta no sé qué hora, pero me quedaré a descubrirlo. De verdad, muchísimas gracias a todos. Vamos a decir claustro virtual, porque el claustro virtual ya no es de Twitter, no es, está, estamos en todos, es virtual, está en todos los lados. Muchísimas gracias, claustro virtual, por estar aquí hoy. Marta, Miriam, Yolanda, que no, no he dicho nada, ¿eh? pero antes no sé quién estaba hablando y yo miraba a Yolanda. Es que Yolanda fue alumna mía. Y entonces, <ríe> Yolanda fue alumna mía. Y, y, y la estaba viendo
1: mucho tiempo.
0: Yolanda. ¿Cómo que hace mucho tiempo? Hace cinco no, ya, añitos. Bien. ¿tiempo? Yolanda fue alumna mía, buf, no sé cuántos
1: años hace, ¿eh? pero... No, no, no sé, si quieres te lo digo, como quieras. Dímelo, ¿sí? dímelo. ¿Qué puedo hacer? Fue el, el último año de carrera, en 2003, y después en el doctorado, en 2004. 2013,
0: ¿dijiste 2013,
1: dices? 2003. <risa> 2003, te di clase en 2003. Sí, en cuarto de carrera, sí. Y después en el doctorado, en 2004 pues, cuatro y cinco, sí. Fíjate, joba, es que es
0: increíble, de verdad. ¿verdad? Yeah, y, y, igual, y estás igual, así que... Y además date cuenta que cuando yo le di clase a Yolanda y tal, yo no estaba en redes, es decir, no sé si luego nos seguimos en Facebook o algo, ¿puede ser?
1: Sí, después de... No lo de, sé, no si, lo sé. Lo seguimos sé. de amigas en Facebook, sí. Sí, sí. Claro, es que en yo ese despegue, momento estaba feliz, no, un no, no me despegué de ti porque siempre supe que eras mi referente. Siempre lo tuve claro. Y siempre supe que yo quería ser como tú. Bueno, va que estoy muy sensible,
0: ¿no? No me digas esas cosas, pues ahora ya eres, vamos, estás muy por encima de mí, o sea que, pero bueno, nada, o sea, las redes nos han vuelto a unir y es una pasada lo de las redes sociales, en fin, pero nada, que me hace mucha ilusión también, ya digo yo, mira, es que está Yolanda aquí conmigo, en esta charla, ¿quién nos había dicho hace 500.000 años que, que íbamos a estar así en, en esto? En fin, ¿quién nos lo hubiera dicho a cualquiera de nosotros que íbamos a estar aquí hablando hoy? Pero bueno, ¿no? Porque los cinco yo creo que vivimos la época sin internet, no sé, no ¿eh? Si me equivoco, pero bueno, en fin. Tú no, Marta, ¿no? No, bueno, Marta no, Marta sabemos que es la más joven de todos y no, Marta no, es verdad. Es más, Marta, invisible, lo ha leído porque se lo recomendó a su profesor, ¿vale? Hace un par de años cuando estaba haciendo sexto. Vale, bueno, yo creo que ya ahora estamos desvariando un poco y que podemos ir terminando. La gente estará por ahí, está ahí riéndose y ja 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 Ingrid en Facebook. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Nadie ha venido aquí un periodo Facebook o qué? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, en fin, vale. Bueno, pues nada, eso lo dicho. Muchísimas gracias. Eh, Miriam, Marta, David y Holanda, si queréis decir hasta luego lo que queráis y nos vamos.
2: Adiós y gracias a ti, Ingrid, como siempre, que esto es muy divertido, la verdad, ha sido como por casa y es una gozada.
3: Adiós.
4: Bueno, gracias, adiós y feliz Navidad a, a todos. Eso, gracias jovencita. Gracias,
1: joven. gracias y feliz Navidad.
0: Eso, felices fiestas a todos, ¿vale? Un beso enorme y nada, pues ahora voy a ver si consigo apagarlo bien <ríe> y nos vamos, ¿vale? Apago la llamada y ya está. Así que muchas gracias por virtual, David, Marta, Yolanda, Miriam, os dejaremos los libros por ahí, ¿vale? Por favor, chicos, me los pasáis los cuatro por donde sea, ¿vale? Y los dejamos por ahí metidos. Venga, pues vamos a terminar aquí a ver si todo va bien y lo subimos por ahí. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.